0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarlos. Nuevamente bienvenidos a este su radio show, el podcast número 48. Ándale, 48. Y seguimos avanzando. Me da tanto gusto de verdad a través de este podcast saludarte. Me da tanto gusto poder comunicarte a través de este medio, de las redes sociales. Pues estos temas que estoy seguro que a todos nos pueden ayudar a crecer. Y sobre todo el día de hoy tenemos tú y yo una invitada especial que nos va a compartir mucha de su experiencia, de su sabiduría, pero también algunas técnicas que nos pueden ayudar para mejorar, para pulir esas áreas que como que no nos dejan avanzar. Así que te invito a que te quedes en este radio show. Porque esto se va a poner bien interesante y sobre todo te invito también a que te quedes en cada uno de ellos a través de Spotify, Google podcast y Apple podcast porque esto apenas comienza. Oh. Híjole, qué gusto, de verdad, qué gusto me da el poder comunicar a través de estas redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, donde te invito a que me acompañes si te gusta el contenido y sobre todo si te gustan las herramientas que vamos poniendo aquí, de verdad, aprovechalas. Ponlas en práctica porque a mí en lo personal me han servido y estoy seguro que a ti también. Te invito a que me acompañes a través de estos podcasts, estos radio show, que los puedes escuchar directamente en Spotify en Google Podcast y Apple Podcast bajo el nombre de Radio Show con Javier Medina. Radio Show con Javier Medina y como siempre te invito a que me escribas a conjaviermedina.gmail.com para que si tú tienes también alguna experiencia de vida, si tú tienes algo que desees compartir, mira, este canal es totalmente para ti, está abierto el micrófono para todos esos héroes que vienen en el anonimato. Y bueno, antes de empezar esto, de verdad, quiero que te prepares porque... Me llegaron algunos mensajes eh, queriendo eh, pedirme que si podía platicar de algunos temas que están muy enfocados en el tema de la psicología y estoy seguro que muchos de ellos los podemos resolver con la invitada de lujo que tenemos el día de hoy porque tenemos con nosotros a una psicoterapeuta realmente Priscila Martínez que nos va a acompañar y sobre todo nos va a platicar más acerca de lo que ella es. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a empezar con todo este radio show. Te invito a que te quedes y sobre todo que nos pongas los comentarios que tú quieras en este podcast. Así que vamos a darle la bienvenida a Priscila Martínez. Bienvenida Priscila.
1: Muchísimas gracias Javier por esta invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes eh, este espacio, este momento y abierta a eh, poder escucharte y responder en la medida de lo que yo pueda las preguntas que tengas el día de hoy
0: Oye, de verdad que mil gracias por aceptar acompañarnos tú eres una, una mujer, una profesionista, la verdad bastante ocupada y amigos, ahorita van a conocer sus redes sociales para que sepan a quién están escuchando y quién nos está acompañando. Y me gustaría, Priscila, que para toda la audiencia que nos escucha a través de Spotify, que nos pudieras compartir un poquito de ti, para que a través de ti, a través de tus palabras, pues te conozcan mejor.
1: Claro que sí, Javier, con mucho gusto. Como bien dijiste, mi nombre es Priscila Martínez. Eh, de profesión, estudié primero una licenciatura en educación y después una maestría en psicoterapia TREC. Dentro de la psicología hay diferentes tipos de enfoques de cómo llevar la terapia eh, en cada persona y qué visión tenemos también de la persona. El nombre de la psicoterapia que yo estudié es TREC, ...por sus iniciales que es terapia racional, emotiva, conductual... ...parte de la terapia cognitivo-conductual... ...que eh, son terapias que están enfocados en los procesos mentales, cognitivos... ...que podríamos reducirlos o, o plasmarlos de manera sencilla... ...como los pensamientos. Entonces, a través de esta psicoterapia lo que hacemos es enseñar a las personas adentrarse en sus pensamientos para que descubran cómo estos pensamientos los están llevando a ciertas emociones que muchas veces eh, les están haciendo disfuncionales en algunas conductas y a través de este cambio de pensamiento, crear un cambio también de, de comportamiento. Esto es eh, lo que yo he estudiado. Actualmente me dedico a, a dar clases, pero también a, eh, a la psicoterapia en mi consultorio privado y ahora pues también con la pandemia a atender en línea. Y eh, a, desde el año pasado creo un proyecto que se llama Terapiarte, que hoy por hoy funciona como eh, a través de las redes sociales, que tiene esta esperanza de que en el futuro podamos hacerlo presencial, pero Terapia Arte es un espacio eh, donde podemos ofrecer a las personas herramientas y temas de reflexión que les ayuden a ellos a generar bienestar y armonía. Un poco como tu programa, Javier, lo que queremos es hacerle saber a la gente y que puedan acceder de manera fácil y sencilla a contenido serio, profundo, profesional que les eh, ayude a cuestionarse y a generar cambios eh, en su vida. Cada jueves me pueden encontrar eh, en un en vivo a través de, de mi red de terapiarte en Instagram y en Facebook. Y ahí ofrecemos alguna charla que les pueda ayudar a ustedes a, a su bienestar. ¿Qué te parece con esa introducción, Javier? ¿Algo más que, que se me esté yendo que sea de interés para, para la gente que nos escucha?
0: Mm, 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 mm. Oye, Priscila, me dejaste sin palabras mm, Sin palabras, con esa pre presentación que te aventaste Qué bárbara, ¿eh? De verdad, sin palabras, así como me quedé enmudecido Y de verdad, qué profesionalismo el tuyo Y de verdad que te lo reconozco Y honestamente, ¿eh? Qué bárbara con todo lo que Gracias. estás haciendo sin palabras, sin palabras y ahí, ahí lo tienen ustedes amigos la verdad es que a veces yo me pongo a pensar y digo bueno daré la presentación yo o se la dejo al invitado pero miren, o sea qué bello cuando uno está enamorado de su proyecto de vida, cuando uno está realmente totalmente eh, sumergido en el tema de, de su vida, de su proyecto personal, pues ahí lo ven como Priscila nos comenta toda su vida y con tanto profesionalismo como dices híjole, la verdad es que se antoja escucharte ahí en este programa que tienes de terapiarte, oye y ahorita que decías todo el proceso eh, pues que nos comentas de tu aprendizaje y sobre todo de tus estudios, de tu maestría hay muchas veces Priscila que no le creemos ya los pensamientos ya no le creemos a esa gente a esa raza, a esos compañeros de vida que dicen, no, hombre Hombre, fíjate bien en lo que estás pensando Como que ya, ya no se aburrió el tema de los pensamientos Y los pensamientos y los pensamientos ¿Qué onda? Tú con todo este profesionalismo que tienes La verdad Con toda la experiencia a través de tus clientes A través de tus consultantes O, con, o como tú les digas este, ¿Qué podríamos hacer y de verdad que ahorita te cuestiono y me cuestiono a mí también. A ver, ¿qué podríamos hacer para hacer algo diferente? Para que como seres humanos entendamos el pensamiento de una forma distinta. No sé si estoy divagando gacho, o sea, ¿me estoy yendo feo por otro camino? O realmente estoy atinándole al punto de lo que quiero compartir contigo. O sea, ¿cómo podemos realmente entender que lo que pienso es lo que me aparece en la realidad, que lo que pienso es lo que estoy sintiendo en mi mundo, que al final es mi cuerpo. A través de tu conocimiento, ¿cómo podríamos entender esto, Priscila?
1: Pues muy interesante tu pregunta, Javier. Eh, voy a ir ahora sí que desmenuzando poco a poco eh, varias preguntas que podemos sacar de lo que tú has dicho. Ajá. Lo primero que quiero decir es que, efectivamente, como tú dices, a veces hay modas, eh, más ahora como con las redes sociales, los mismos podcast, donde, pues, de repente, nos sé, empezamos, por ejemplo, el tema de la ecología, y bueno, ahora todos somos eco-friendly, y entonces yo ya no voy a utilizar bolsas, ¿no? De repente se pone de moda las mascotas, y bueno, ahora hay un respeto por los animales... Eh, eh, sobrevalorado, ¿no? Sí. Y saco a colación esto porque efectivamente el tema de los pensamientos ha tenido su boga en el sentido de eh, estas frases del poder de la mente y puedes transformar a través del decreto y si lo piensas se va a volver realidad, ¿no? Entonces tuvo, digamos, un momento eh, de éxito o de pico en las redes sociales, pero como dices, posiblemente estamos desencantados. Si yo después de escribir y decir cien veces me quiero, yo voy a ser millonario, no sucede, ¿no? Entonces, pues uno empieza a des desacreditar un poco esta parte de, pues tampoco es así como que lo piense y como una varita mágica eh, eso sucede, ¿no? Entonces, primero darte la razón en el sentido en el que se le ha dado importancia al pensamiento. Ha sido un avance porque nos habla eh, de que somos seres racionales, de que tenemos esta capacidad de pensar, que tenemos todo este proceso cognitivo, eh, toda esta funcionalidad en el cerebro, ¿no? Sí. Pero puede llegar a, eh, pues, a como a desvanecerse si lo, lo vemos de una manera muy superficial. En ese sentido, tienes razón. Eh, pero me gustaría hacer una aclaración de cómo podemos llegar a darle certeza a esos pensamientos o cómo no dejarnos llevar nada más por la moda. Eh, ese proceso, Javier, sería conectando primero con nosotros, ¿ok? Y esto es lo que nosotros hacemos en la psicoterapia TREC, eh, que también eh, partimos de ella en, en la terapia cognitivo-conductual. Primero es ay ayudar al paciente a que conozca las emociones. Las emociones básicas que, para más fácil, sin ser comercial, pues con que vean otra vez la película de Intensamente, eh, con eso tienen suficiente para saber cuáles son las emociones eh, básicas o, o primitivas, eh, el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza, eh, el asco, la, la sorpresa. Sí. Eh, primero los pacientes se les hace conscientes de que esas son las emociones, luego se les lleva a la conciencia de cuáles de esas emociones las experimenta la persona y cómo las experimenta y dónde las experimenta. A esto nos referimos con que puedan ser capaces de decir eh, cuando estoy enojado normalmente me duele la cabeza, o cuando estoy ansioso eh, experimento un hoyo en el estómago, cuando eh, estoy angustiado eh, empiezo a mover más la pierna, no entonces conozco las emociones, conozco cómo funcionan en mí, cómo operan y dónde las siento, esta sería la, la primera parte. ¿Por qué es importante empezar por ahí, Javier? Porque eso sí, sí lo podemos sentir, experimentar y casi que palpar, ¿no? O sea, todos hemos tenido este dolor de cabeza por una semana estresante, todos hemos tenido ese nudo en la garganta después de una pérdida, todos hemos tenido ese hoyo en el estómago después de alguna discusión, ¿no? Entonces, ayudamos a, a nuestro ser a comenzar con, con la parte de nuestros sentidos, todo conocimiento entra siempre por los sentidos, y esa es la primera parte, como vamos a conectar con nosotros. Sí. Ya que hemos conectado con esa primera parte más sensible, es que empezamos a decir, ¿por qué es que me estoy sintiendo así? Y entonces eh, vamos ayudando a las personas, ahora sí, a tratar de eh, buscar dentro de ellos qué les ha llevado a sentirse de esa manera. Entonces te voy a poner un ejemplo eh, muy sencillo. A veces hemos escuchado frases como, pues es que yo estaba súper bien y de repente me puse a llorar, ¿no? Sí. Y de la nada yo estaba súper bien. Pues la verdad es que no es así, Javier. O sea, no es que de la nada nos pongamos en sí. En realidad hay una serie de pensamientos detrás. Y cuando ayudamos al paciente o a, o a la persona a profundizar un poquito, pues empieza a decir, bueno, fíjate que esa mañana eh, pues me llegó una noticia de mi jefe que él se iba y entonces pues pensar que él se va me hace pensar que tal vez yo me voy, ¿no? Pero luego siguió el día, ¿no? Y te hablaron de la oficina, de la, perdón, de la escuela de tus hijos, que pues hay una cita, entonces ya empezaste a pensar, quién sabe si ya reprobó, qué tal que se enfermó, que se cayó, ¿no? Todas esas cosas van pasando de, de un momento eh, a otro muy deprisa y llegas a la noche y dices, me solté a llorar, no sé por qué. Pues es que en realidad todos eh, tus procesos mentales estuvieron trabajando durante todo el día, mandándote una serie de pensamientos que empezaron a provocar en tu cuerpo sensaciones físicas y emocionales. En este caso podríamos llamarlas eh, o de tristeza o de preocupación o, o de estrés. Entonces... Cuando yo estoy hablando de la importancia de los, de los pensamientos, Javier, no lo hago de manera aislada, lo hago de manera partiendo de esta parte sensible y emocional de lo que estamos sintiendo para saber qué hay detrás con estos pensamientos y saber si esos pensamientos me están beneficiando. Si yo veo que los pensamientos que yo traigo a lo largo del día me están generando emociones disfuncionales, entonces pues, yo tengo que verificar esos pensamientos y poner unos nuevos de manera que encuentre unas emociones que sí me sean funcionales. ¿A qué me refiero con funcional? Que... Eh... Yo puedo estar en mi día a día en una manera armónica. Me encanta decirle a mis pacientes, Javier, que las emociones no están catalogadas como buenas o malas. No hay moralidad en ellas, ¿ok? Excelente. Tienen una razón de ser. Y por eso te comentaba en esta película Intensamente, es muy evidente cómo cada emoción está ahí por alguna razón. Eh, no vale más una que la otra. Entonces, cuando yo hablo de emociones funcionales es puede que estés en, enojado, pero ese enojo tiene una razón de ser y te va a servir para algo. O sea, no voy a intentar que tú ahora ya no seas una persona que se enoje, sino que te enojes cuando debes de enojarte, que estés triste cuando sea adecuado estar triste y estés feliz o eufórico cuando toca. Pero si sí, los pensamientos que traes te está llevando emociones que no tocan o en momento o en intensidad o en duración, pues es ahí cuando tenemos que hacer una revisión de pensamientos. ¿Cómo es esta parte, Javier? Estoy contestando lo que tú me preguntas.
0: Sí, no, perfecto. Incluso ahorita se me estaba, se me está viniendo a la mente un pensamiento, como te estás diciendo, con una pregunta increíble. Pero termina este punto y ahorita para poder eh, concretarlo totalmente, el, eh, esta, esta, este conocimiento que nos estás compartiendo, Priscila.
1: Gracias, Javier. Pues solo quiero cerrar eh, este primer punto con una cuestión que comentabas en tu pregunta de eh, no. a veces ya no creemos lo que estamos pensando. Hay toda una... Eh, disociación, Javier, entre lo que pensamos y la realidad sí. que pasa por un proceso cognitivo que se llama percepción yo en este momento te puedo decir como eh, este podcast es eh, el mejor podcast del mundo es eh, el podcast más escuchado es el podcast que la gente escucha siempre en las mañanas ¿no? Sí. Eh, pero posiblemente esa es mi percepción desde lo que tú me platicaste de tu podcast, ¿no? Ajá. Posiblemente alguien que no haya, nunca haya escuchado tu podcast puede decir de él como... Pues es un podcast que solo lo escuchan personas mayores de 30 o es un podcast que pues no es para escucharlo en la mañana, ¿no? Entonces... Estamos hablando del mismo podcast, pero diferentes personas están hablando desde su experiencia y desde su percepción. Entonces, es importante saber, saber que una cosa es la realidad que tenemos delante de nosotros y otra cosa es cómo la percibimos nosotros. Entonces, en esa percepción hay muchos filtros por los que se pasa como eh, aprendizajes, experiencias, filosofías de vida... Eh, eh, herencia de, de digamos genética no eh, cultura que nos hacen ver las cosas distintas entonces no siempre entendemos todos de la misma manera, o sea, conceptos tan intangibles como el amor el respeto, la justicia pues son conceptos que van a derivar de la percepción de cada persona y como ya te comentaba, cultura aprendizaje, entonces es muy importante tener en cuenta que no hay que creerle a nuestra cabeza todo lo que nos dice, porque hay toda una serie de filtros que pasan por un proceso de, de percepción que en ocasiones no nos hace ver la realidad como verdaderamente es. Solo quería aclarar ese punto porque ha sido muy interesante que tú, desde tu pregunta, lo plantees, pero sí es importante que la gente sepa que muchas veces te sientes mal, pero porque de entrada tú estás percibiendo la realidad distinta, ¿no? O sea, el esposo llegó un poco frustrado del trabajo y tú ya dijiste, es que ya no me quiere, ¿no? Entonces yo me siento mal todo el día porque estoy pensando que mi esposo me va a dejar porque antes llegaba y me saludaba y me daba un beso y hoy pasó de largo y entonces yo ya, ya traigo este malestar y ya le empiezo a decir, es que ahora ya no me quieres, ¿no? Sí, Oye, claro. no, pues a ver, vamos a detenernos y a partir de la realidad este esposo viene de un día pesado de trabajo eh, casi que por el cansancio no ha podido ni siquiera percatarse que su esposa estaba ahí y cuando eh cotejan o como cuando ven lo objetivo de la realidad, pues la esposa se da que toda esta serie de pensamientos que ella tenía no estaban basados en la realidad. El esposo no la vio, el esposo entró rápido, el esposo venía cansado, pero ella ya se había hecho una historia que la hizo sentir mal, ¿no? Entonces, comúnmente muchas de las historias que nos contamos en nuestra cabeza, Javier, no están basadas en la realidad y por eso es que eh, tenemos emociones que nos hacen sentir mal, y nosotros en la terapia decimos que sufrimos innecesariamente. ¿Cómo ves?
0: No, no, es que está cañón. Y sabes una cosa, Priscila, que en lo personal, desde mi humilde opinión y experiencia de vida personal, eh, traemos ya broncas, traemos ya heridas. Sí, de, sí de, totalmente. Desde chiquitines, obviamente, pues papá y mamá de repente se ocuparon o descuidaron algo que no tenían Obviamente a lo mejor la obligación, porque hoy en día ya ves que se ha destapado tanto el conocimiento psicológico y de conciencia sí. y etcétera sí. Pero hay veces que traemos esos daños que no le creemos mucho a las herramientas que nos comparten los profesionales como tú, que nos comparten los profesionales como tú. Este, y decimos, no, yo no quiero gastar mi dinero, yo no quiero gastar mi tiempo de vida, yo lo arreglo. Mira poniéndome pues, a trabajar no. se soluciona toda la bronca y hay veces que traemos la herida de la traición o la herida del dolor fuerte y vamos creciendo con ello y a través de nuestra pareja buscamos cómo crearnos dolor si estamos comiendo y de repente me di cuenta que no me sirvió como me servía o no me besó como me besaba o no me acompañó o no me dijo buscamos, haz de cuenta que somos detectives de esas sintomatizaciones eh, vamos a ponerle el, el, el signo negativo, que no me gusta mucho polarizar eh, los términos, pero bueno, para entenderlo simbológicamente le, lo vemos así como que ay, no sucedió como quería y como dices empezamos a nuestro interior a, a cargarlo de información degenerada porque al final empieza a degenerar una realidad que puede ser positiva. ¿Verdad? Y, y, es, sí, es. y son esos los puntos que tenemos que cuidar. Oye, y también otra pregunta que ahorita tengo, Priscila, eh, ¿cómo se origina el, el pensamiento? O sea, ¿quién le dice a mi cerebrito, que al final es chiquito, pero en magnitud invisible es un universo, este… ¿Qué le dice a mi cerebro qué pensar? Y te voy a dar esta hipótesis que tú me dirás qué piensas al respecto. Obviamente yo creo que somos antenas y que el cerebro emite ondas. Obviamente esto ya está comprobado. Y esas ondas se quedan en el espacio que al final le han llamado la conciencia colectiva universal, donde todos sí. participamos. Y como somos antenas, bajamos información que tiene una coherencia con lo que tenemos en el interior y de ahí se empieza a generar una serie de patrones conductuales, eh, pulsiones también, que esto es, yo creo que algo que tú también lo manejas mucho, las pulsiones que son esos movimientos del mismo cuerpo, ¿verdad?, energéticos. ¿Cómo, sé, cómo puedo yo empezar a cambiar el pensamiento? Pero no desde la forma de, oye, ¿sabes qué? Piensa positivo, haz los decretos, porque al final muchos eh, pues, investigadores y mucha gente ha llegado a la conclusión de que es pérdida de tiempo y otros dicen que es muy saludable y al final tú sabes, necesitamos del positivo y del negativo para crear una realidad sin embargo, tú desde tu experiencia y desde tu sabiduría de vida desde tu maestría de vida ¿cómo podríamos empezar a modificar el pensamiento no con el esfuerzo de pensar en algo diferente? ¿Qué crees tú que es lo primero que debo de hacer para empezar a modificar esa reacción que me produce el pensar?
1: Buenísima pregunta, Javier. Eh, antes de contestarla como tal, quiero retomar un punto que, que ¿Sí? acabas de decir antes de, de hacerme la pregunta como tal. Qué es esta parte del bagaje que ya traemos, ¿no? O sea, esto que dices, yo pienso que a la hora de que me sirven ya no es como antes. Eh, quiero tomar esta parte para, para poder explicar tu pregunta. Excelente. A ver, tenemos que partir que desde el momento en el que nacemos, tal cual hasta que no, nos morimos, estamos en un proceso de aprendizaje. Efectivamente, podemos tomar esta analogía tuya, pues de es de una antena que va eh, aprendiendo. Aprendemos a través de imitación, aprendemos eh, de lo que vemos en nuestra casa, aprendemos de lo que aprendemos, perdón, aprendemos de lo que vemos. Eh, en el colegio, ya sea de manera formal, o sea, el ir y aprender matemáticas, pero también aprendemos en el colegio cómo socializar, cómo funciona, digamos, el mundo en, en esa pequeña dimensión escolar. Aprendemos cuando eh, salimos con nuestros amigos. Estoy hablando de estas primeras etapas del desarrollo, ¿no? Hay toda una serie de, de aprendizajes que se dan eh, en estos entornos familiares, escolares eh, y sociales, ¿ok? Entonces, todo eso, eh, Javier, va creando un bagaje que después va a verse reflejado en nuestra vida adulta, ¿ok? Y específicamente, como tú bien lo mencionaste, en la vida de pareja. ¿Por qué es en la vida de pareja donde más se nota o donde más llegamos a tener eh, experiencias... Mmm, ¿Cuál sea la palabra? Como difíciles, o sea, no, no porque la relación sea difícil, sino que como que es donde encontramos nuestros puntos más frágiles, ¿no? Esta, right. esta razón es, Javier, porque eh, hay una teoría que se llama la, la teoría de, del apego, que dice que los primeros años de los infantes son eh, esenciales en su relación de, eh, de bonding, de attachment, de apego, con eh, alguno de sus cuidadores, ¿no? A veces se pensaba que solo era la madre, pero ya podemos hablar que puede ser eh, madre o padre o una persona que estuvo encargada de eh, el infante en sus primeros años, ¿ok? Y entonces sí. la teoría dice que hay que lograr efectivamente esta capacidad de la persona de conectar con el otro, pero también de poder desapegarse en un mo en, en su momento, ¿no? La, la imagen más clara es sí esta conexión de eh, interés hacia el bebé, de atender sus necesidades, de cubrirlo con afecto, pero también irle dando poco a poco la libertad de que vaya explorando el mundo, ¿no? Entonces eh, se, se pone como ejemplo este caso donde los niños empiezan a gatear y eh, como que van a explorar algo, pero antes voltean a ver si está el, el cuidador o la mamá o el papá, ¿no? Como, a ver, si estás ahí, si me autorizas, me das permiso, yo sigo caminando, ¿no? Entonces, si en la en el mejor de los casos, pues, logramos que esa etapa se dé, aún con, como decías tú, con pues, las limitantes de, de nuestros padres o nuestros cuidadores, pues, se da de la mejor manera, pues, vamos a ir logrando eh, relaciones saludables, ¿no? pero siempre va a quedar, eh, eh, Javier, como una, una huella eh, que nos va a marcar un poco como el rumbo más adelante. Claro. ¿Por qué yo toco este, este tema, Javier? Porque mucho de lo que aprendimos en la infancia lo vamos a replicar más adelante, ¿ok? Sí. Y entonces ahora sí contesto tu pregunta, ¿cómo nosotros podemos empezar a hacer este cambio de los pensamientos sin caer en, en cuestiones eh, muy mágicas de simplemente decretar o simplemente ser positivos, pues comienza con un autoconocimiento. Esa sería para mí la palabra clave de decir, a ver, necesito saber yo cómo, fue, eh, cómo fueron mis cuidadores, qué tanto attachment hubo con ellos, qué tan seguro me sentí yo en casa, qué tanto cubrieron esas necesidades básicas sin juzgar, sin tampoco llegar como a, a culpar ¿no? A, a nuestros cuidadores, a nuestros padres, sino simplemente con un afán de, de explorar cómo fueron esas primeras etapas para que yo pueda entender un poco la, la dinámica de, de mi hoy por hoy, si es que estamos hablando de temas de pareja, pero también eh, en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, influye mucho académicamente cómo te desarrollaste, o sea, no tanto si tuviste buenas o malas calificaciones, sino qué tanto se te exigió, qué tanto para ti... ¿Se te dificultó la escuela? ¿Qué tantas trabas tuviste? Qué, tan, eh, ¿Qué conceptos te enseñaron de éxito cuando eras pequeño? ¿Si era importante en casa que estuvieras en el cuadro de honor o si no pasaba nada? ¿Cómo te gratificaban? ¿Si te aplaudían cuando sacabas 10 o no? O sea, hay toda una dinámica, por lo menos aquí... Eh, en, en México, eh, eh, me gustaría hablar específicamente de, de, de México, posiblemente sea diferente en, en otros países, Javier, pero por ejemplo aquí en México, pues en la primaria, pues se da mucho esto no de, del cuadro de honor y aplaudirle a los primeros lugares, ¿no? Pero cada vez nos damos cuenta que existe esta teoría de las inteligencias múltiples, donde sacar 10 en español, pues no te está diciendo que tú vas a ser eso exitoso, ¿no? Por haber salido en el cuadro de honor, eso te va a hacer una persona que va a entrar a Harvard, o sea, eh, ahora sabemos que posiblemente el niño no tenga desarrollada su inteligencia matemática, pero tiene una inteligencia artística, pero tiene una inteligencia inter o intrapersonal, entonces, cuando yo voy juntando estos elementos de mis primeros años, de mi infancia, del tiempo de, de escolaridad, cómo, cómo viví, eh, esta parte de, de pasar de bebé, de niño, ¿no?, a, a puberto, adolescente, conocer toda esa parte nos va a ayudar a nosotros a comprender muchos de, de los pensamientos y comportamientos que tenemos, a los cuales les vamos a llamar eh, creencias, Javier, esta, esta palabra también sería importante después de autoconocimiento, Ajá. la siguiente palabra sería creencia, porque las creencias, eh, Javier, son una serie, digamos, como de que ya tenemos eh, en nuestro cerebro por poner, digamos, como una imagen que ya te dice como el how to, ¿no? O sea, ah, mira, cuando tú tengas que socializar sale el how-to de tu infancia o de tu escuela o de lo que aprendiste en casa, pues se saluda así, tienes que ser, no sé, educado, caballeroso, eh, ¿no? O si eso no viviste en casa, pues la socialización para ti tal vez es voz alta, con violencia, ¿no? O si creciste en un ambiente muy religioso, pues eh, casi que no puedes ni mirar a la otra persona porque eh, pues el hombre tiene mayor valor, o sea, de depende mucho de dónde hayamos crecido, sí. pero no nos limita que esa es una palabra muy importante y aquí es donde vendría el tercer elemento eh, Javier, que una vez que yo ya tengo autoconocimiento conozco estas creencias con las que yo he crecido pues ahora es que empiezo yo a decir que de estos eh, cajones y folders que tengo aquí en estos archiveros, me siguen sirviendo y cuáles yo puedo modificar, ok, a mí me gusta mucho ver la psicoterapia como la creación de nuevas rutas. Como tú bien lo decías, eh, tenemos ya maneras de comportarnos y nuestro cerebro siempre va a querer ir por lo ya conocido y por lo cómodo y por tratar de darnos explicaciones en base a eventos pasados el cerebro no se quiere complicar en encontrar nuevas teorías. O sea, él te va a decir, eh, la persona no te preparó la comida porque no te quiere, porque posiblemente está partiendo de unos cajones de cuando tú eras pequeño o cuando eh, en casa no te daban eh, la atención necesaria, ¿no? Eh, o es que no soy exitoso en el trabajo porque pues mi jefe no me no me felicita, Me estoy yendo al cajón o al archivero donde desde pequeño mi maestra me decía que yo tenía que ser el mejor, que por qué no estaba en el cuadro de honor, ¿ok? Y entonces esa es una mecánica eh, le, le llamamos eh, economía ¿no? O sea, es una economía cognitiva de decir, pues ¿para qué me esfuerzo y para qué gasto energía encontrando nuevas formas si en mi archivero dice que esta es la manera más rápida de hacerlo? Entonces, para poder llegar a ese cambio de, de pensamiento, Javier lo que necesitamos es abrir Nuevas rutas, ¿ok? Está esta ruta que yo ya conozco, pero ahora voy a empezar una nueva ruta. Y para que esa nueva ruta verdaderamente funcione, Javier, que es aquí donde pierde la magia del decreto, sí. es, yo lo tengo que repetir una y otra vez, ¿ok? Y entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo que el concepto de éxito es eh, que se me reconozca en el empleado del mes, y luego me doy cuenta que exitoso es la persona que tiene una calidad de vida, y empiezo a romper yo un poco con esta creencia que tenía, yo tengo que día a día, casi que acto a acto, decirme, Ok, no pasa nada si este mes no me llevé el bono o si tuve un error o si mi jefe no me felicitó. Yo sigo creyendo que mi éxito hoy por hoy es bienestar, es tiempo de calidad con familia, es ejercicio, es una buena alimentación. Diferente de no dormir, no comer, con tal de parecer workaholic y que vean que sí estoy trabajando. Claro. Entonces, resumiendo a tu pregunta, Javier, sería... Eh, bueno, claro, conocer la, eh, los esquemas, las creencias y los pensamientos que traemos ya conocidos y a partir de esos crear nuevas rutas y practicarlas una y otra vez para eh, poder comenzar con nuevos pensamientos que nos generen emociones más saludables.
0: Wow, ¡Qué increíble! Pues ahí, ahí está... La verdad es que nos diste una explicación bastante, bastante amplia y con, como te lo dije al principio y tú lo sabes, con mucho profesionalismo, que al final eso es lo que a veces como la mente está necia, amigos. Y aquí tenemos a una especialista, a nuestra psicoterapeuta, Priscila Martínez, de verdad, la, la, la mente aprende tantas cosas y empieza a comparar a través de lo que aprende y nos da resultados pues desagradables por lo que aprendimos bueno o lo que aprendimos que pues no es tan bueno que al final todo es relativo todo es relativo uh -huh. y, y todo es subjetivo depende del, de la persona que lo viva depende de la persona que lo hace oye lo que me encantó al principio y también quiero meterme un poquito uh, eh, es ¿Cómo todas estas modas, Priscila, de el, ahora el medio ambiente, todo mundo no corten árbol, no árboles y, y con los perritos? Y no es que esté yo enfadado, sino a lo que voy es que necesitamos, amigos, despertar. O sea, el despertar obviamente es individual, no es seguir uh -huh. un lineamiento que alguien está haciendo que obviamente a él lo hace sentir bien y que ahí vamos muchos detrás porque no encontramos aún el camino personal por donde yo me puedo sentir y experimentar como una persona con poder, una persona dichosa. Me encantó eso que dijiste. ¿Cómo podemos llegar a ser más auténticos a través de nuestra psicología personal? O sea, ¿cómo dejar de seguir? Oye, pues este eh, es una persona que que ahora está haciendo ironmans porque todos están haciendo ese tipo de carrera. Ahora, estos están en el maratón porque toda la moda está en el maratón. Cómo romper y no es ir en contra, amigos, ¿eh? No es ir en contra. Y si esto te está causando molestia, pues obviamente es, como dice Priscila, por la caja que tiene almacenadas muchas creencias. Pero ¿cómo empezar a ser auténticos? Es lo que necesitamos. Autenticidad, conocerme, conocer mi camino. ¿Cómo puedo llegar a ser auténtico a través de la psicología, Priscila?
1: Sí, se me vienen dos conceptos, Javier. El primero sería el de la conciencia y luego, como eh, el autoconcepto y autoestima, que ahorita eh, voy a profundizar en ellos. Sí. El primero, la conciencia, eh, Javier, tiene que ver un poco con la parte anterior que mencionamos del de autoconocimiento y empezar estas nuevas rutas. Pero conciencia significa esta parte de yo en lo que estoy, verdaderamente están todos mis sentidos, está mi mente y está mi cuerpo, ¿ok? okay. Es esta vivencia eh, real del momento presente. Cuando yo voy en ese camino intentándolo, porque no estoy diciendo que sea eh, un camino sencillo, voy dándome cuenta lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, a, a involucrando ya una experiencia personal, a pesar de que yo eh, estudié estas líneas más eh, de psicología y de pedagogía, sí. pues desde hace tiempo que me he movido muchísimo eh, por el amor al arte, pero no he estudiado yo, Javier, nada acerca de arte, sino que simplemente a veces de no tener nada que hacer los fines de semana, pues fue, bueno, voy a tomar el metro y voy a ir al centro y pues a ver qué me topo, ¿no? Claro. Y yo me empecé a dar cuenta, Javier, que eh, cuanto más visitaba los museos, las galerías, iba a conciertos eh, o iba al teatro, yo lograba conectar más conmigo. Entonces, esos espacios me estaban haciendo un bien, pero yo decía como qué raro que esto me guste si yo no estudié esto, ¿no? Y no lo veía como un hobby, o sea, me parecía como algo raro en mi vida, ¿no? Entonces, como tú dices, yo lo pude haber tomado o como una moda o simplemente como un momento pues, de vida de me ha gustado esto, sí. pero me ha ayudado tanto como a conectar conmigo que he dicho como lo quiero, lo quiero y lo tengo que seguir haciendo porque me hace bien. Y esa es la invitación que yo le hago a la gente. Cuando tú encuentres algo que te hace sentir bien, repítelo, repítelo y vuelve a ver qué tanto esa experiencia te sigue generando eh, ese bien o qué tanto puede llevarte a mucho mayor bien, ¿no? Llámese deporte, llámese alimentación, da, llámese cine, llámese conversaciones, programas, museos, arte, ¿no? O sea, creo que aquí hay una infinidad de, de cosas que podemos encontrar eh, de, de lo que nos hace sentir bien pero para darnos cuenta si verdaderamente nos hace sentir bien, Javier, es que necesitamos esa experiencia de conciencia, o sea, esa, esa experiencia de detenernos y que huelas, eh, toques, ahora sí como aquí en México el, el papalote museo del niño, no, o sea, toca, juega y aprende, o sea, necesitamos toda esa experiencia sensorial, que luego pase hacia nuestra percepción y hasta nuestro sistema cognitivo de, o sea, ¿qué me hace experimentar esto que estoy ahorita? O sea, ¿por qué me siento tan bien cuando voy a correr? ¿Por sí. qué es que cuando estoy en las áreas verdes siento como mayor expansión en mi ser? ¿Por qué cuando estoy con esta persona, eh, a pesar de, eh, pues de que no es mi pareja o algo, eh, eh, experimento este tipo de sensaciones? No, Para poder llegar a eso, Javier, se necesita conciencia, estar en el momento presente, conectar con todos los sentidos, eh, mente, espíritu, eh, cuerpo, corazón. Esa sería la, la primera parte eh, respondiendo a tu pregunta. Y la segunda sería esta parte del autoconcepto y la autoestima, eh, que no son lo mismo. El autoconcepto, Javier, sería lo que yo pienso acerca de mí mismo, o sea, cómo me veo a mí, ¿no? Claro. No solo me refiero a la apariencia eh, física, sí. sino qué opino de mí. O sea, poder verme al espejo y fuera de lo físico decir como, eh, oye, eres un fregón, ¿no? O sea, de que aquí eh, lo has hecho muy bien, ¿no? Pero porque me conozco, porque sé quién soy, tengo un concepto acerca de mí, me puedo describir con eh, toda esta parte de beneficios, cualidades y esas áreas de oportunidad. Y a partir de ahí también, saber que yo tengo un valor, una dignidad como, como persona, que por encima de cualquier persona que lo diga, no lo diga, lo reconozca, no lo reconozca, eso es eh, eh, parte de mí, ¿no? ¿Y por qué saco colación estos dos conceptos, Javier? Porque si nosotros vamos al vaivén de lo que piense la gente, o de lo que la gente diga que está de moda, pues yo no voy a tener claro cuál es mi autoconcepto, ni darme mi propio valor, ni quererme a mí mismo, sino yo nada más voy a ir como mendigando, pues lo que otras personas dicen, o lo que ellos dicen que me conviene a mí, o el lugar que yo debo de tener en la sociedad. Si yo tengo claro quién soy, o la persona que me estoy construyendo, o la persona a quien yo quiero ser, aunque esté en ese camino, pues no me voy a ir eh, por modas de, del momento. Posiblemente encajo en esa moda, pero porque yo quiero, ¿no? no. Porque va conmigo, porque ya conecté con esta conciencia, ¿no? Sí. Porque no va en contra de mi libertad, ni de mi dignidad, de, ni de mi valor. Pero si yo no tengo este amor a mí mismo, esta estima Y este concepto claro de lo que soy o lo que me estoy construyendo, pues es muy fácil que podamos irnos detrás de, de cualquier ideología que nos estén vendiendo en el momento, sea eh, eco-friendly, animal-friendly, pet-friendly no y, claro. y todo lo friendly que queramos en este momento.
0: Claro, no hombre, qué bárbaro, qué bonita respuesta, me gustó bastante, porque deja muy claro... De verdad deja muy claro el cómo empezar a trabajar la parte del ser único. Y es que de Exacto. verdad, o sea, no nos sentimos únicos, nos sentimos Y es
1: una belleza poder ser únicos.
0: Sí, la verdad, tú eres única, me encanta la forma en cómo nos comunicas, cómo te expresas y esa eh, unicidad, esa forma de vivir a través de esa unión contigo mismo conmigo mismo, pues la verdad no me debe importar si te si te agrado o no te agrado, si me agradas Exacto. o no me agradas, porque al final lo que dijiste es importante, o sea, ¿cómo me veo yo? O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento agradable? Que te valga un comino, ¿verdad? Como, como decimos en México, lo que piensen sí. los demás, y no es porque estés enojado con los demás, es porque al final estás viviendo ahora sí en tu casa, en tu casa. Exacto. Y te vale un comino, te vale queso Que lo que alguien te diga que debes de vivir así Que te debe de dictar O que te debe de comentar cuando cometes errores No, tú mismo date cuenta a través de todos estos pasos Que nos está compartiendo aquí Priscila Y lo digo de esta forma porque Cuando yo escuche este podcast Que al final tú y yo ya lo estamos ahorita haciendo Pero al final cuando yo lo escuche lo voy a escuchar como un emisor, como una persona común y corriente que necesita realmente reactivarse por dentro, por dentro, porque el activismo, híjole, ese nos trae vueltos locos. El productivismo, no sé si esa, si esa palabra existe o no, pero la productividad excesiva, Priscila, de verdad, que nos mantiene sí. tan distraídos y tan cansados, sí. incluso a veces de la función familiar, a veces incluso de la, de la función de pareja, de la función en el trabajo no sabemos ni dónde queremos estar estamos en un lugar de paz y ya nos queremos ir al lugar de guerra y bueno, total y, y me voy metiendo en este tema para ir concluyendo este podcast porque quiero que nos platiques tantito acerca de tu experiencia también que tienes con la yoga y cómo pues ya hemos ido revisando varios pasos del pensamiento la formación de este, cómo se genera y ahora cómo empezar a conocernos a través de la autoestima, la autenticidad personal y ahora cómo empezar a relajarnos para ir cerrando ya este podcast a través de la yoga que tú haces esta práctica y me gustaría que nos dieras algunos consejos para ponerlos pues a trabajar desde ahorita.
1: Con gusto, Javier, y la verdad es que todo se va conectando, eh, creo que la práctica de yoga no es eh, algo diferente de lo que te estoy eh, platicando, yo puedo decirles que no es que yo sea una experta en, en yoga, eh, sí. sino para mí la yoga ha sido ese espacio donde yo conecto conmigo, ese espacio donde soy consciente, ese espacio donde eh, yo puedo hacer una práctica que a mí me hace bien y que yo la elijo, aunque posiblemente otras personas... Eh, por ejemplo, hay quienes piensan que pues, va de acuerdo a algún tipo de religión o que ya te centras mucho en ti mismo, o sea, si yo me fuera como con estas modas o estas voces de las que tú hablas hace rato, pues si yo no soy auténtica o no creo en esta individualidad y no apuesto por mí, pues tal vez digo, no, no voy a hacer esta práctica porque dicen que puede ser dañino, que me voy a centrar en mí o que no va con la religión, ¿no?, entonces, sí, claro. primero que nada, eh, yo la practico por una cuestión eh, que a mí me hace conectar conmigo, que me hace estar consciente y también porque voy a unirlo con la meditación y la relajación, eh, Javier, ya que lo mencionabas. Sí. Eh, todas las prácticas que nos hagan situarnos en el momento presente son prácticas que nos van a hacer bien, ¿ok? que nos van a ubicar eh, en la conciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de prácticas, lo que logramos, eh, Javier, es... Eh, estar en el aquí y en el ahora, y estar en el aquí y en el ahora nos da eh, la capacidad de disfrutar y de poder percibir todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sabiendo que aún pueden venir pensamientos o emociones o situaciones que no son del todo agradables, ¿no? entonces para mí tanto la yoga como la meditación, son prácticas donde a pesar de que yo pude haber tenido un día difícil o que traiga pensamientos, eh, pues no sé, de preocupación por una cuestión del trabajo o que mi cuerpo esté tenso por alguna cuestión eh, personal, yo en el momento en el que conecto con el aquí y el ahora, le estoy dando a mi cuerpo, a mi mente, a todo mi ser la oportunidad de decir pero ahorita estás aquí y aprovecha este momento, ¿no? entonces yo lo que le puedo recomendar a la gente es encuentren esos espacios. Yo lo he encontrado a través de la meditación, de la relajación y del yoga... Con lo que todos podemos comenzar, y es muy sencillo, es con la respiración diafragmática. Lo pueden buscar tal cual ahí en, en YouTube, en cualquiera eh, de las plataformas que les expliquen un poco lo que es. Es simplemente aprender a respirar por tiempos y eso ya te va conectando contigo, te va conectando con, con el presente. Yo lo encontré a través de la meditación a, o a través del yoga, pero invito a que la gente lo experimente, o sea, que lo busque, Javier, ¿no? O sea, que no nos quedemos... Con este podcast nada más como de ah pues está padre y ella lo encontró, no, o sea, yo también lo encontré a través del arte, lo encontré a través de la de los conciertos y del teatro, pero yo invito a la gente a que encuentre cómo vives tú el momento presente, qué te hace conectar con el aquí y el ahora, qué te hace conectar contigo mismo, que lo descubras y que una vez que lo descubras lo repitas una y otra y otra vez para que se vuelva una nueva así como estos archivos, estos archiveros, perdón, que ya tienes el pasado, que ahora vayas construyendo nuevos caminos y nuevos archiveros con nuevas formas que te hagan sentir
0: bien. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues la verdad es que sí, necesitamos relajarnos, bajarle unas rayitas al estrés y aunque sea paulatinamente, ¿eh? porque a veces queremos quitarnos al estrés de encima de un jalón y pues la verdad es que todo es un proceso de relajación como estás diciendo la meditación a través de la yoga es un proceso de respiración por tiempos Así lleva, lleva un proceso es. de tiempo amigo, amiga y a mí también me lo digo Javier Este, gracias Priscila de verdad qué bonito todo lo que nos estás compartiendo fíjate que ahorita que decías eso para ir concluyendo me acordé mucho del libro que en lo personal ya te voy a dar un testimonio eh, me lo recomendó, me acuerdo que trabajaba hace 10 años en una en, en un colegio, este, en una universidad aquí en Estados Unidos, y una de las personas que trabajaban ahí, yo creo que me notó inquieto, no sé qué fue lo que pasó, y me recomendó un libro que se llamaba El, que se llama El poder de la hora de Cartole. sí y sí, sí. me acuerdo que lo ordené, lo compramos, mi esposa y yo, eh, en una en una tienda aquí online este, A un precio muy barato Y lo empezamos a leer cuando ella Estaba embarazada de nuestro tercer hijo Y lo leímos Todo el libro ¿eh? Noche tras noche durante cinco meses No sé cuánto nos tardamos Leíamos tres, cinco páginas por noche Y la, el testimonio Que yo te doy Y respaldando lo que Priscila aquí nos está compartiendo Es que el hijo que yo tuve El tercer hijo que yo tuve Cuando leímos este libro no sé realmente si es así, pero así lo entendí, es el hijo más tranquilo, más tranquilo sí. que tengo de los cinco que tengo, es el que, haz de cuenta, puede estarse cayendo eh, la ciudad completa y él sigue leyendo un libro, él sigue viendo sí. una revista, no le importa, o sea, tiene una paz increíble. Y quise compartir este testimonio personal porque vale la pena el su, sumer, sumergirnos en este tipo de meditación que es la yoga bellísima, como tú no la estás practicando y nos recomiendas investigarlo. De verdad que qué padre, ¿no, Priscila? Todo esto y sobre todo ayudarnos, ayudarnos inmensamente. Oye, Priscila, ¿algún, algún tip que le quieras compartir aquí a la audiencia que nos escucha a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast?
1: Eh, yo creo sería, Javier, eh, cuestionense. No tengan miedo a eh, cuestionar lo que piensan, a cuestionar lo que creen, a investigar eh, eh, qué tan to bien les está haciendo eso para su vida y que una vez que hagan estos eh, cuestionamientos y vayan encontrando respuestas, construyan la vida que, que quieren. Hagan estos nuevos caminos ya sea de la mano de un terapeuta, de un guía, de un counseling, o sea, <risa> lo que ustedes quieran, eh, pero que no le teman ¿no? A, a cuestionarse y a, y a crear nuevas rutas para, para caminos que los hagan sentir bien, en armonía, que hagan mejorar su calidad de vida, Javier, ese, ese sería para mí eh, el punto importante para dejarles.
0: Oye, pues no hombre, qué, qué bonito punto de vista y de verdad que con esto cerramos este podcast. Si nos quieres compartir por favor tus redes sociales para que te busquen, ahora sí que ya se acaba esto, que vayan directamente a tu página y que sobre todo si necesitan ayuda online, presencial o como tú gustes, aquí está Priscila Martínez, una experta en el tema del desarrollo personal, psicología y psicoterapeuta. Por favor Priscila.
1: Claro que sí, con gusto, Javier. Eh, me encuentran como Acerapiarte en Instagram y en Facebook. Eh, se escribe como... TH es esta mezcla entre therapy and art ¿no? Eh, entonces queda como therapy arte, lo, lo encuentran tanto en Facebook eh, y en Instagram también, y bueno eh, ofrecerles igual mi servicio como psicoterapeuta Javier, si alguien viene de parte tuya o ha escuchado este podcast, que me escriba ahí en mis redes y con gusto les hacemos un descuento, un paquete, porque una cosa que yo sí tengo que como certeza es que la salud mental debe de ser accesible para todos, Javier, entonces claro toda aquella persona que sienta la necesidad o que crea que es su momento para tomar una terapia o para emprender un, un camino de acompañamiento terapéutico, que por favor no pueden buscarme y que jamás jamás sea una necesidad en la cuestión económica
0: perfecto, pues ahí lo tienen amigos de verdad comuníquense con Priscila si necesitas algo, si tienes alguna pregunta y está ella a tu disposición y te agradezco muchísimo también a ti que nos acompañaste hasta el final de este podcast, de verdad gracias, gracias, gracias y como siempre te lo recuerdo amigo, escríbeme a conjaviermedina.gmail.com si tienes algo que quieras compartir si tienes algo, alguna maestría de tu vida que has aprendido y que necesitas compartirla para que otros también se conecten a la vida, por favor Aquí está este programa que es para ti y sobre todo te recuerdo, quédate donde está la vida, que es en el aquí y en el ahora, en el aquí y en el ahora y sobre todo, que se note que estás vivo, que se note que estás viva y ya verás, nos escuchamos a la próxima y muchas gracias por estar aquí en el episodio número 48.